0: God dag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 10. januar 2020. Mit navn er Lasse Olsen, er cheføkonom her i Danske Bank. Og med mig i dag har jeg Jens Nervig-Petersen, som er analytiker her i banken, som blandt andet beskæftiger sig med oliemarkedet. Ja, og det er jo fordi, at vi skal snakke en del om hvad der selvfølgelig har sat dagsordenen meget øh, i den forløbne uge her, nemlig øh, det her øh, angreb på øh, ja, Irak, som amerikanerne stod bag, og konsekvenserne af det, og hvad det betyder for økonomi osv. Og, og ikke betyder, øh, og sådan nogle ting. Det kommer vi lige tilbage til lige om et øjeblik. Øh, først skal vi lige kaste et lille blik på, hvad der ellers er kommet her i øh, ugens løb. Og øh, jamen, øh, noget, der faktisk øh, fik lidt opmærksomhed. I vores lille verden øh, var noget, der skete i Danmark, nemlig at vi fik tal for, hvad Nationalbanken har gjort i øh, december, hvor den har været inde at, ligesom støtte opkøbe kroner øh, lidt mere, end den har været i, i de foregående måneder. Det er tredje måned i træk, at de øh, gør det, øh, og kronen er jo, altså det er jo det her med, vi har jo over for øvren, og kronen kan svinge, sådan meget, meget, meget lidt, 0,1 procent agtigt øh, over for euroen. Men inden for det, så er den jo faktisk svag. Det svageste, den har været siden. Mm-hmm. Ja, den tid, øen har eksisteret. Øh, og nu begynder de altså at opkøbe os. Hvad, hvordan skal
1: man forstå det? Jamen altså, jeg synes, det, der er værd at bemærke i de her seneste valutareserve det er, som du siger, de er intervenerede for lidt mere i december, så 4 milliarder i december mod en øh, milliard i november. Så det er tre måneder at trække Behovet for at lige så stille og roligt øh, sted. Og her i starten af året, jamen, så ligger kronen stadig på de her meget svage niveauer, mm. øh, som førte til intervention øh, sidste år. Øh, så, så tendensen, øh, tendensen fortsætter ind i, øh, ind i det nye år. Men altså, hvorfor er kronen under pres? Ja, men altså, kronen, altså så, hvis man kigger sådan lidt rundt og siger, er der nogle ting, vi kan forklare med det her? Er der nogle specielle omstændigheder i kronemarkedet, eller et eller andet, som kan forklare det her? Mm. Æ, og når man sådan løber listen igennem, så ender man egentlig med at kigge på, øh, på renteniveauet. Altså, renten i Danmark er bare for at lave til at give en krone, som ligger tæt på de her 746 46 centralkursen, de øjeblikker. Det er i virkeligheden det, der er hovedårsagen til, at kronen ved, det bliver, ligger på et svagt niveau. Og det er så derfor, at Nationalbanken intervenerer. Mm. Det næste spørgsmål er så, hvornår når interventionen et niveau, øh, som gør, at Nationalbanken kunne komme ud og sætte renten op, ja. øh, formentlig med 0,1 på op til minus 0,65. Mm. Øhm, og der kan vi i hvert fald starte med at sige, at de her godt 5 milliarder, de er interveneret for indtil videre, det er ikke nok til, at, at der kommer en renteforhold, så der skal mere til. Mm. Og vores bedste bud er nok også, at der skal en del mere til, fordi valutreserven ligger stadig på et højt niveau, og Nationalbanken har dermed mulighed for bare at købe sig tid ved at intervenere og nedbringe den her så vores bedste bud er, at der kommer en renteforhold til i år, men den nok snarere kommer i, øh, i anden halvår. Mm. Øh, men vi følger selvfølgelig øh, markedet tæt øh, og venter spændt på de næste tal her i, øh, for januar måned. Og der kan man jo lige sige, at en renteforholds i Danmark på 0,1 procentpoint det
0: er noget, der rigtig sådan, kunne mærkes i økonomien eller på boliglånen eller sådan noget. Det er jo sådan en finjustering, men er jo ikke det stå mindre i vores lille målestok.
1: Ja, altså, det, vil, det vil er jo være en kæmpe begivenhed for os som, <laughs> som bankøkonomer, men, <laughs> men ude på gaden, så er, det ikke, altså, så er det ikke noget, man skal gå og lægge søvnløs over. Det er finjusteringer af, af pengepolitikken. Og så var det i ugensløb her også, der var lidt fokus på,
0: på Storbritannien, som ikke var Brexit for en gang, fordi øh, jamen det er jo klart, at der kommer den her øh, skilsmisseaftale, som kommer til at træde i kraft udgangen i januar. Øh, så kommer fokus til at være på de næste forhandlinger for den rigtige øh, handelsaftale. Men nu kommer de svære forhandlinger først, og dem er der kort tid. Det bliver meget interessant. Men i mellemtiden kan man også se, at der faktisk er en afmattning, ret klar afmattning i den britiske økonomi, som jo gør, at de måske også øh, vil være nødt til at komme med en Rentenedsættelse inden alt for længe. Jamen, det er dejligt til en
1: forandrings skyld at kunne kigge på punet på britisk økonomi, så den rent der skær gennem øh, de, øh, de økonomiske briller her ikke skulle forholde sig til udelukkende til politik, men, øh, men det også kan være nøgletal og pengepolitik, der kan, der kan spille en rolle. For en gangs skyld.
0: Men nu skal vi nemlig til noget politik, øh, som jo øh, nogle gange bliver ekstremt og voldeligt og blodigt, og det var jo det, vi har set, øh, fordi at, øh, jamen, der er jo den her konflikt i, i Mellemøsten, som er eskaleret. De fleste kender nok øh, historien, at, øh, ja, det var jo, at vi nåede allerede og snakker om det i sidste uge, faktisk, at det her med, at øh, amerikanerne jo altså angreb øh, øh, nogle personer i Irak, og, som var den iranske general, og, og det her med, at så iranerne har svaret igen. Og, det er jo altid sådan, at når der er konflikter i Mellemøsten, så er noget af den i økonomiske kriser og finansielle markeder det er olieprisen. Hvad betyder det her for olieprisen? Øhm, og øh, jamen,
1: hvad, hvad kom det egentlig til at betyde? Jamen altså, hvis man kigger på olieprisen i dag, øh, og man ellers ikke havde fuldt marked den seneste tid, så ville man ikke have bemærket, det, at der var sket noget. Fordi olieprisen ligger, ligger lige nu på, på det niveau, den lå, øh, lå på sidste torsdag. Mm. Øh, omkring 65 dollar per tønde. Øh, men i den mellemliggende periode er der sket en del, fordi olieprisen den steg markant i øh, fredags, og den lå også højt her i starten, ugen over 70 dollar per tøn. Mm. Øhm, og det er, altså det er en øh, ganske pæn stigning i oliemarkedet øh, til det højeste niveau, siden sidste september, hvor vi sidste gang havde en, øh, sådan et stort øh, chok øh, øh, i Mellemøsten, hvor to saudiarabiske øh, olieproduktionsfaciliteter var udsat for et droneangreb. Mm. Æm, så, øh, så det var en kortvarig, øh, bemærkelsesværdig forskrækkelse øh, i oliemarkedet, men der er også hurtigt øh, faldet ro på igen. Og hvorfor er det så, at oliemarkedet øh, reagerer sådan her? Jamen det er jo øh, naturligvis, fordi der er en del på spil for oliemarkedet, når der sker ting og sager nede i Mellemøsten. Fordi mm. at det er altså her, hvor største delen af, af verdens øh, olieproduktion og eksport øh, kommer fra. Øh, så selvom der i, i løbet af... At, i, de ting, der er sket her den sidste uges tid, ikke som sådan har været noget, noget på spil, direkte på spil for olieforsyningen. Altså, de er ikke blevet påvirket af de her angreb. Mm. Øh, så bliver markedet bare hurtigt bekymret for, at der kan ske eller andet. Mm. Øh, Og de ting, som har været op at vende den her uge, det har været, jamen, kunne Irak blive udsat for sanktioner, som begrænser deres mulighed for at eksportere? Øh, mm. øh, skal vi være bekymret for øh, angreb på, øh, på olieproduktionen i Irak, eller måske Saudi-Arabien igen? Sådan nogle ting. Øh, og, det, og, og i sådan en situation er det naturligt nok, at olieprisen stiger. Ja, fordi Iran i sig selv har, er jo allerede ramt en masse sanktioner. Ja, altså det, 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 det er svært at gøre meget mere ondt på Iran, når det kommer til olie. Iran producerer cirka 2 millioner tynder olie om dagen, det er altså øh, næsten halvdelen af, hvad de, øh, hvad de gjorde i slutningen af 2018. I mm. øh, mellemtiden har USA øh, ramt Iran med sanktioner, som har, har ført til det her store øh, produktionsfald. Så, så der er egentlig ikke så meget mere at frygte, når det kommer til Iran i forhold til olien. Men, mm. men, men Irak er lidt interessant, øh, hvis USA skulle finde på at øh, ramme dem med sanktioner. Mm. Men det er også nemmere sagt end gjort, fordi hvis man kigger på den øh, irakiske olieforretning, så størstedelen af deres eksport, den går til Asien, den går til Indien, den går til Kina. Så hvis man effektivt skal ramme Irak med sanktioner, så skal man have Indien og Kina med øh, ombord på det her. Øh, og så bliver det pludselig viklet ind i, i andre øh, udenrigspolitiske konflikter, for eksempel handelskrigen og så, videre. Så, ja. øh, så, så selvom det kunne ligge lige for at sige, hvis ikke Irak øh, spiller med på, øh, på, på USA's hold her, så, så bliver det ramt med sanktioner, så er det, altså, det let sagt en gjort. Og det, jeg tror også, det er noget af det, der spiller ind i, øh, i oliemarkedsdynamikken her, at, øh, at der, altså, risikoen er der naturligvis for, at det, det kan udvikle sig til en situation, hvor det rammer, Olieforsyningen for det her område, mm. men der skal bare meget til. Og derfor så bliver det ved en kort vej af forskrækkelse. Hvor vigtig er det
0: her med olieprisen i, i vore dage? Altså, det er klart, til, man, en af grundene til, at man har så meget fokus, fordi alle har hørt om oliekriserne i 80'erne, hvor 70'erne hvor det var udløsende faktor for nogle meget store kriser. Men altså, sådan nogle udsving her i olieprisen, er det stadigvæk det der, der virkelig kan? Kan vinde rundt og op og ned på verdensøkonomien.
1: Ja, altså det er det bestemt. Øhm. Uh, det tænker man måske ikke, når man ser det sådan lidt fra dansk perspektiv, hvor vi snakker meget om elbiler osv., kan det ikke være lige meget. Men, uh, men altså, USA's økonomi er stadig meget uafhængig, mm. Men ikke lige så afhængig af eksport fra Mellemøsten, som ja, for, den har været før De er de er i højere grad uh, selvforsyngende. Uh, men det er eller højste grad vigtigt for uh, emerging markets, for Indien, for Kina, for Japan, også for den til skyld, uden for emerging markets. Fordi mm. de, uh, de importerer størst i den deres olie. Mm. Uh, så det er ikke ligegyldigt, hvad der sker med olieprisen for verdens økonomi. Øh, og så, altså, så kan vi godt blive ramt af nogle andenrunde effekter i Europa, mm-hmm. øh, selvom at vores øh, efterspørgsel faktisk er for ikke for opadgående øh, i de her år. Så du vil
0: stadigvæk sige, at hvis der kommer sådan en stor stigning i olieprisen, så er det noget, der kan ja. udløse en eller anden form for krise, fordi det rammer forbruget og investeringer. Yes, lige præcis,
1: lige præcis, lige præcis. Men
0: omvendt kan man jo sige, at øh, vi så jo faktisk øh, tilbage, da der var en stor stigning i olieprisen også øh, for nogle år tilbage, at det jo også har nogle effekter, altså der havde den, så at sige, positiv effekt på kort sigt, at det fik investeringerne til at stige i olieproduktionen, altså i USA især. Øhm, og omvendt, da olieprisen faldt, så faldt de investeringer, og det jo egentlig fik en vis økonomisk afmærkning. faktisk. For mig virker det ikke så ensudt, som det gjorde engang, hvor man sagde, okay, olielandene, de sparer alle pengene op, og os andre, vi bruger alle pengene, så når olieprisen stiger, så rammer det, verdensøkonomien, fordi så er det dem, der bare sparer op alligevel, der får alle
1: pengene. Det er det sådan lidt mere blandet? Ja, man kan sige, der er nok en, en kortsigtet og en langsigtet effekt. På den korte bane, så vil det ramme verdensøkonomien negativt, hvis der lige pludselig mangler, lad os sige, 5% af verdens øh, olieforsyninger på grund af en eller anden begivenhed i Mellemøsten. Mm. Det kan man ikke komme ud om. På den længere bane, så når der kommer mindre olie fra Mellemøsten, så er du ret i, så, så øh, skaber det grobund for investeringer i USA eller i, uh, i Nordsjøen for den sags skyld. Mm-hmm. Uh, og det på den længere bane har det den positive effekt, at det så også udfordrer OPEC's monopol på, uh, på oliemarkedet, der giver sådan lidt mere, uh, mere konkurrence og sådan grundlæggende en lavere og uh, uh, laver mere stabil oliepris uh, end modsatte situation. Uh, så so, so, yeah, yeah, jeg vil godt dele perspektiv omkring, <laughs> at, at det ikke kun er uh, uh, negativt men hvis olieprisen i morgen stiger til 100 dollars per tynd, for eksempel så, så, vil, så vil det kunne mærkes øh, men det er så, altså jeg synes det perspektiv skal vi også have med, for nu, nu startede vi med at sige at olieprisen steg markant øh, sidste uge på, på de her nyheder mm. øh, men hvis man kigger sådan i det store billede over de sidste to år, så har olieprisen groft sagt, ligget mellem 60 og 80 dollar per tønder. Ja. Og det er jo altså ikke noget, vi har sagt særlig meget om, når vi laver privatforbrugsprognoser osv. Så, så længe vi ligger inden for det her spænd, så har forbrugeren det okay. Øh, og når vi ligger i bundet det her spænd, så hænger det også sammen for producenterne, så får de dækket deres omkostninger. Ja. Vi, skal, altså, vi skal markant over 80 dollar per tønder, før det får os til at, at begynde at justere på privatforbrugsprognoserne og snakke om, at det her det er noget, der kan ramme verdensøkonomien.
0: Og i det helt store perspektiv, så er der også bevægelsen væk fra olie overhovedet. Altså, vi skal jo bevæge os i den retning. Så man kan sige, at en høj oliepris kan jo hjælpe på den proces, men okay, der er vi ude i nogle meget mere langsigtede bevægelser, end, end hvad vi sådan ellers fokuserer på her. Hvis vi ser lidt frem mod den kommende uge her, så som... Er det sådan lidt, Der er heller ikke helt vildt mange nøgletal på programmet og sådan noget, men andet end, at der kommer i eftermiddag, det er jo her fredag formiddag, vi sidder optaget optager det her, i eftermiddag kommer der amerikanske jobtal, så de bliver selvfølgelig værd at holde med. Men ellers, i den kommende uge har vi jo altså i handelskrigen mellem USA og Kina, der skal man jo have underskrevet, men de har jo lavet den her fase 1-aftale, der i hvert fald, gør, at handsken ikke eskalerer mere, og at man faktisk kan reducere nogle tolser. Det er ikke 100% klart, hvad der er i den aftale, men den skal i hvert fald skrives under på onsdag. Så det vil jo være noget af det, som, som der bliver fokus på, hvad der kommer af og hvad klarhed, og hvad, hvad så nu og Trump House tweetede, at han vil tage til Kina og snakke med dem og sådan noget omkring, hvad man videregør. Så det bliver i hvert fald noget, der bliver meget, meget interessant at holde øje med her i, i ugens løb. Selvfølgelig nok også udviklingen i Mellemøsten fortsat. Så det kan vi jo snakke videre om på næste fredag her i Markedspladsen. Tak for i dag.